0: Bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad, la bondad de escuchar mañana con mañana este mensaje que se inspira en la palabra de Dios y en la enseñanza de la Iglesia y que quiere contribuir en la medida que Dios quiera servirse de Él en ese proceso de fe, santificación, salvación y felicidad al que Dios nos está llamando a todos porque a todos nos ama infinita y misericordiosamente. Así que, pues bienvenidos, ojalá que les puedan servir estas reflexiones. Ya saben que pueden recibir Mañana de Bendición a través de WhatsApp. Si no lo estás recibiendo a través de WhatsApp, el día de hoy en la página de Facebook Padre Ray, les dejaré los enlaces para que puedan unirse a través de esta aplicación, también a través de la aplicación Telegram. De igual manera puedes encontrar todo mi servicio de podcasting evangelizador, en la plataforma SoundCloud S-O-U-N-D C-L-O-U-D Búscalo así en internet Y luego cuando entres busca Padre Ray Y ahí vas a encontrar todos los audios, grabaciones Y programas que hemos hecho a lo largo de ya casi 5 años De estar prestando este servicio Y también eh, lo puedes encontrar en iTunes Que es la plataforma de música Que tienen los usuarios de productos Apple Los que tienen un iPhone, un iPad, una Mac bueno, pues ahí también estábamos. Busca a Padre Ray, y encontrarás mañana de bendición. Y de igual manera en Spotify. Aunque en Spotify tengan paciencia, porque no vamos al día debido a que nuestro audio para estar en Spotify tiene que pasar primero por la aprobación de una aplicación de terceros. Y bueno, ya esa aplicación lo manda y lo manda cuando le da la gana. Así que eh, ahí vamos atrasados, pero ahí está, ahí está todo. Queremos estar presentes en muchos medios para que la gente escuche este tipo de contenidos que nos hacen mucho bien, le hacen mucho bien al alma y bueno que sean una pequeña luz en medio de toda la basura y las cosas innecesarias que encontramos en internet. También hay muchas cosas buenas pero la verdad es que hay bastante basura y es más fácil quedarse con la basura. Así que queremos nosotros ser una lucecita de cosas buenas que estén transmitiéndose a través de estas nuevas formas de comunicación que son las redes sociales y el internet. Y bien, pues el día de hoy estamos celebrando a los santos Marcelino y Pedro eh, Mártires de principios del siglo IV en Roma Que padecieron la persecución bajo el emperador Dioclesiano Dioclesiano fue muy méndigo, no hay otro calificativo mejor con la iglesia de aquel tiempo Y los persiguió duramente a todos los creyentes Marcelino era un sacerdote, Pedro era un exorcista que el, el exorcistado era un ministerio menor que existía en la iglesia antigua y eran servidores a los que se les encomendaba realizar las oraciones contra el demonio que acompañaban el proceso de catecumenado de los adultos que querían ser católicos entonces eh, no, no se refiere a gente que practicara exorcismos de personas poseídas por el demonio eso siempre ha existido en la iglesia pero estamos hablando de algo distinto y bueno, Marcelino y Pedro fueron eh, encarcelados, luego les pidieron que renunciaran a su fe, ellos no quisieron por supuesto, los hicieron caminar por un campo lleno de espinas buscando que se arrepintieran y renegaran de su señor, no lo hicieron, los obligaron a acabar su propia tumba, los torturaron y los degollaron. Y todo esto lo sabemos porque ya desde el mediados del siglo IV en la iglesia de Roma se les tenía mucha veneración el Papa San Damaso eh, en sus actas al parecer recoge ya el testimonio de la muerte de estos dos servidores de Cristo pues en fin hermanos Dios nos libre de una persecución sangrienta pero hay que estar preparados si llegara a pasar algo así en nuestra tierra pues tenemos que tener una fe muy fuerte y para ello es preciso que aprendamos a resistir las persecuciones más sutiles, más ligeritas, a las que sí estamos sometidos, ¿no? Los creyentes de, del mundo contemporáneo. A veces somos ridiculizados, a veces somos insultados, a veces somos marginados. ¿Qué importa? Una raya más al tigre. Hay que estar preparados. No nos podemos venir abajo por esas cosas. Hay que ser fuertes y resistir en todo eso y si Dios permite una persecución más dura con derramamiento de sangre entonces estaremos preparados claro que la victoria de los mártires viene de su fe ellos resisten todas las persecuciones y torturas por su fe y es precisamente de lo que estamos hablando aquí en Mañana de Bendición siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el tercer apartado que nos presenta la dimensión moral de nuestra fe estamos estudiando la parte sobrenatural de esa dimensión moral y tenemos las virtudes teologales al principio porque son las más importantes y la primera de ellas es la fe, vamos a seguir hablando de la fe hay que hacer una distinción cuando hablamos de la fe porque en el lenguaje cotidiano cuando yo digo la fe puedo referirme a dos cosas, puedo referirme al contenido de verdades reveladas que uno cree como católico, decimos la fe católica, ¿sí?, en la fe católica encontramos nosotros la creación, la encarnación, la redención, encontramos la venida del Espíritu Santo, encontramos la vida sacramental, encontramos las postrimerías, etc. Todo eso es parte de nuestra fe, pero ahí nos estamos refiriendo a los contenidos. Sin embargo, también cuando yo digo fe, puedo referirme al acto de fe, al acto de creer, y ese es el que nos interesa ahorita, la fe es un acto humano, personal, que se realiza con la gracia de Dios. La virtud de la fe es un don sobrenatural y viene en ayuda de nuestras capacidades humanas, cognitivas y afectivas, las inunda, vamos a decirlo así, las impregna con su poder, la virtud de la fe, y entonces ya la persona concreta individual hace un acto de fe y declara creer en el Dios revelado por Jesucristo. Es preciso que nosotros entendamos bien que este acto es plenamente humano, porque en ocasiones se nos acusa de proceder de manera irracional. Pues bueno, no es así, tenemos razones por las cuales creemos. ¿Cómo funciona esto? Es que Dios actúa de muchas maneras para movernos a a dar el paso de la fe nos motiva a través de la coherencia interna que tiene la predicación cristiana y cuando yo escucho el mensaje de cristo el evangelio anunciado por los que ya creen en él puedo descubrir esa coherencia interna y me puede convencer intelectualmente o afectivamente o las dos cosas digo lo mejor es que sean las dos formas de convencimiento pero además ya Dios está trabajando mi corazón con la luz interior de, de su gracia para que yo dé el paso de la fe. Es decir, Dios ya está infundiendo la virtud de la fe en mí, pero esa virtud de la fe no va a actuar sin mí, no puede forzar mi humanidad, sino que va a actuar a través de mis capacidades, mis potencialidades como ser humano. Entonces, si esas capacidades, esas potencialidades no están bien desarrolladas, puede haber un obstáculo para la fe. ¿sí? Y en ocasiones por eso la fe nos puede resultar un camino difícil. Más que por la fe misma, es porque las cualidades a través de las cuales la fe quiere actuar no se encuentran en su mejor desarrollo. Voy a ponerles este ejemplo. Alguna persona con una personalidad desestructurada porque no tuvo una buena educación, tuvo una relación con su papá muy tóxica, muy patológica, porque era un hombre quizá violento, entonces no le mostró amor y ahí tenemos una carencia afectiva importante que le quita armonía a toda la personalidad, obviamente a esa persona le va a costar creer, cuando se le predique un Dios que es padre amoroso, ¿sí? Porque su referencia paterna está desvirtuada debido a que desafortunadamente tuvo un mal padre. Eh, ahí tenemos un obstáculo natural que no deja que la fe se desarrolle, ¿sí? Pero no nos vamos a detener diciendo, bueno, ¿para qué le predicamos a los pobres, desconfigurados y seres patológicos que existen en la humanidad, pues no le predicaríamos a nadie, porque todos estamos así por una razón u otra. Lo que hay que hacer es tener paciencia y seguir evangelizando, porque en la medida que evangelicemos también trabajar al Espíritu Santo en esa humanidad lastimada, en esa humanidad a la que le falta equilibrio, en esa naturaleza humana enferma y puede restaurarla el Espíritu Santo gradualmente en buena medida de manera que la fe vaya fluyendo ¿Sí? por eso el Señor Jesús presenta la evangelización con la parábola del sembrador salió el sembrador a sembrar la semilla que llevaba era muy buena dice Jesús una semilla de calidad es la palabra de Dios pero los terrenos son diferentes hay terrenos que son, no son aptos para sembrarse porque están hechos para el camino. Ya la tierra se endureció. Hay terrenos llenos de piedras en los que no crecen las plantas. Hay terrenos llenos de hierbajos en los que crecen más las malas hierbas. Y luego está el terreno bueno. Y alguna vez explicando esto a un grupo de jóvenes me decía un adolescente. Padre, ¿para qué se esfuerza en hablarme a mí de Dios? Yo soy tierra mala, no va a dar fruto la palabra en mí y pues me quedé un poco eh, pasmado ¿no? por esa respuesta pero luego el Espíritu Santo me iluminó y le dije sabes yo creo que Dios es un buen agricultor que puede transformar cualquier terreno en terreno de siembra Él puede desmontar todo, quitar las piedras, meter el arado para reblandecer la tierra y hacerla apta para el cultivo entonces, entonces hay que dejar que Dios trabaje nuestra tierra y no usar nuestras limitaciones humanas como un pretexto para no iniciarnos en el camino de la fe claro que hay que ser pacientes y comprender que debido a esas razones de orden natural la fe no será la misma en todos porque no en todos se está desarrollando al mismo ritmo y eso hay que entenderlo muy bien si tú eres creyente y te has sentido fastidiado porque tu familia, aunque nominalmente se dice católica, no sigue tus pasos para buscar la comunión con Dios con una práctica religiosa más regular y devota, no te desesperes con ellos. Es que cada uno de ellos tiene su propia historia natural en la cual la fe se está desarrollando, pero a un ritmo distinto que contigo, porque cada persona es diversa. Por eso debemos tener mucha, mucha paciencia cuando evangelizamos, especialmente si se trata de nuestra familia, pero no renuncies a evangelizar, porque a lo mejor el Señor se sirve de ti, de tus palabras y de tu ejemplo, ante todo de tu ejemplo, para poder atraer a esas otras personas hacia una mayor profunda comunión de fe con Él, así que tú sigue evangelizando, pero deja los resultados en manos del Señor, por eso mismo hermanos serán necesarias las dificultades, por eso mismo Dios permitirá tales problemas, tribulaciones, luchas, tentaciones, retos, desafíos que sacudan nuestra fe ¿por qué? para que crezca si tú tienes un ambiente demasiado ideal, demasiado amigable, cómodo es muy difícil que desarrolles bien tu fe porque eso no contribuye a nuestro bien si no tenemos algo con lo que, ten, con lo que estar luchando no nos desarrollamos bien pues bueno hermanos por eso Dios permite también todas esas dificultades todas esas realidades dolorosas que se te han atravesado en la vida y que han sacudido tu fe y que tú has dicho ¿por qué señor? ahora hasta estoy dudando de ti pues para eso, para que crezca tu fe, para que madure para que no se quede estancada, para que se desarrolle como todo lo humano tiene que encontrar dificultades, obstáculos y al superar esos obstáculos el ser humano se supera a sí mismo crecen todos los factores humanos crecen las virtudes crece la capacidad de discernir el, el mundo la realidad crece la capacidad de tomar mejores decisiones y también la fe crece al superar los obstáculos pues agradezcámosle al señor por este camino de fe en el que él nos va ayudando a madurar a crecer para que nuestra comunión con él sea cada día más plena y yo lo diría así cada día estemos más enamorados del señor y Él sea el verdadero motivo de nuestra existencia Padre te damos gracias porque mediante el don de la fe nos permites conocerte a ti único Dios vivo y verdadero ayúdanos a mantenernos en este camino hasta que podamos contemplar tu rostro y conocerte como tú nos conoces a nosotros por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre hermanos gracias por estar en sintonía con su servidor no se olviden de rezar por mí. yo también lo hago por ustedes quédense en casa si no les es indispensable salir cuídense mucho no dejen de tomar sus precauciones diarias y sigamos orando para que ya pase esta pandemia que nos está afectando tanto a todos en todo el mundo que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre ya de ella nos vemos mañana, si Dios lo permite.